0: Dieser Podcast wird unterstützt von der österreichischen Post. Ich bin Tobias Holub, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Seit über acht Monaten herrscht in der Ukraine jetzt schon Krieg. Im Februar dieses Jahres ließ Wladimir Putin seine Truppen einmarschieren und seitdem hat das Land schon mehrere Phasen der Kriegsführung durchgemacht von schweren Bodengefechten im Süden und Osten des Landes bis hin zu Raketenbeschuss von Infrastruktur und zivilen Gebäuden. Wer darunter besonders leidet, das sind die Menschen, die in Städten wie Kiew, Kherson oder Kharkiv leben. Meine Kollegin Miriam Saale hat die Kiew-Korrespondentin des Standard, Daniela Brugger, gefragt, wie es diesen Menschen nach acht Monaten Krieg geht. Sie haben darüber gesprochen, wie sich die Ukrainerinnen und Ukrainer auf den nahenden Winter vorbereiten. Und die Frage behandelt, ob man sich an ein Leben im Krieg gewöhnen kann.
1: Daniela Brugger, du berichtest für den Standard live aus Kiew in der Ukraine. Und jetzt mal für den Anfang die Frage, seit wann berichtest du denn aus der Ukraine? Und ganz grob, wie sieht denn da dein Alltag so aus?
2: Ja, also ich berichte schon seit einigen Jahren, vor allem aus der Ukraine, als freie Reporterin. Ich glaube, ich bin Anfang 2019 nach Kiew, damals auch zum ersten Mal tatsächlich. Und mein Alltag ist nicht wirklich glamourös. <lacht> Der Job ist natürlich anstrengend und anstrengender geworden seit dem Krieg. Das reicht vom. Ich schreibe einen Text im Flixbus fertig <lacht> bis zu der permanenten Angst, dass man eine Deadline hat und dann könnte der Strom ausfallen. Also das sind so die kleinen großen Hindernisse im Alltag. Und dann kommt natürlich auch noch die ständige Gefahr dazu. Also jetzt vor allem eben auch in Kiew, dass es wieder Luftalarm gibt oder eben auch Explosionen in der Innenstadt. Das ist ja seit dem 10. Oktober die große Gefahr, und das haben wir hier auch alle miterlebt, also das waren ja nicht nur Raketen, sondern auch iranische Drohnen. Und das heißt, es bleibt jeden Tag spannend, <lacht> wenn man es positiv sehen will. Und auf der anderen Seite muss man diesen Job, glaube ich, wirklich gerne machen und eine große Leidenschaft dafür haben, um das auch alles bewältigen zu können.
1: Du bist jetzt ja schon eine längere Zeit dort, wie wir gerade gehört haben. Vielleicht ein bisschen eine komische Frage, aber gewöhnt man sich denn an diesen Kriegszustand?
2: Also zunächst ist es ja so, dass es in der Ukraine schon seit dem Jahr 2014 einen Krieg gibt. Das heißt, das ist jetzt alles natürlich nochmal größer. Das Thema ist viel größer, viel mehr Menschen sind davon betroffen. Aber den Krieg gibt es ja schon sehr viel länger als jetzt, erst in diesem Jahr. Allerdings war der 24. Februar, und das höre ich auch aus den Gesprächen mit meinen Kollegen und Kolleginnen heraus, natürlich für alle ein großer Schock, die wir hier waren, weil man sich das natürlich nicht vorstellen konnte, dass Russland einen Angriffskrieg in diesem Ausmaß starten würde, der ja völlig unprovoziert war. Also auch meine ukrainischen Freunde und Freundinnen haben damit nicht gerechnet. Und das mag aus heutiger Sicht vielleicht ja, was schon naiv vielleicht wirken, weil wir haben ja diesen Truppenaufbau alle erlebt an der Grenze, der sich ja über Monate hinweg gezogen hat. Aber wenn es dann wirklich soweit ist, dass Explosionen und ein Einmarsch stattfindet, dann ist man davon natürlich trotzdem irgendwie <lacht> überrascht. Und in den letzten acht Monaten hat dieses Land einen Zustand von absoluter Panik in den ersten Wochen und einer massiven Fluchtbewegung bis hin zu einem Trotzzustand durchlebt, wo die Menschen wirklich sagen, wir geben nicht auf und unsere Selbstbestimmtheit ist uns einfach wichtig und unsere Freiheit. Und dafür nehmen wir es auch in Kauf, in einer fast schon stockdunklen Stadt zu leben. Also ich weiß nicht, ob man diese Bilder auch in Österreich mitbekommt, aber es wird jetzt natürlich noch früher dunkel und die Straßenbeleuchtung wird ausgeschaltet, das heißt, es gibt keine Leuchtreklamen mehr und natürlich werden die Bewohner auch dazu aufgerufen, Strom zu sparen und es kommt auch zu kontrollierten Stromabschaltungen. Das heißt, die Stadt ist unfassbar dunkel und die Menschen nehmen das immer noch in Kauf. Also die Menschen, mit denen ich spreche und gesprochen habe, wollen nicht unter einer russischen Herrschaft leben das heißt, alles, was hier gerade passiert, findet in einer sehr viel konzentrierteren Art und Weise statt, vor allem seit dem 10. Oktober. Und jetzt spreche ich vor allem über Kiew. Die Hauptstadt hat ja für lange Zeit als relativ sicher gegolten. Aber man überlegt sich tatsächlich, man verschwendet keine Zeit mit Spazierengehen oder man geht nicht so weit von der eigenen Wohnung weg, wenn man jetzt nicht unbedingt etwas zu tun hat, einfach weil... Dieser tägliche Luftalarm und auch diese täglichen oder wöchentlichen Explosionen einen relativ einschränken in seiner Freiheit, im Alltag und Männer dürfen nur unter bestimmten Umständen das Land verlassen, also zum Beispiel, wenn sie künstlerisch tätig sind, dann können sie auch für einige Zeit ins Ausland aber man darf nicht vergessen, dass auch die vielen Frauen, die hier ja immer noch sind, oft sich um Verwandte kümmern, um Kinder kümmern, trotzdem arbeiten. Das heißt, das Leben geht weiter und wir alle passen uns auf eine gewisse Art an die Umstände an. Ich glaube, es ist gefährlich, wenn man sich daran gewöhnt. Aber es gibt natürlich einen gewissen Gewöhnungseffekt, den diese monatelange Kriegsführung gegen die Ukraine hat.
1: Mhm. Du hast uns jetzt auch schon ein bisschen über den Alltag der UkrainerInnen erzählt. Jetzt würde mich noch interessieren, wie können wir uns denn Kiew gerade vorstellen? Findet da das gesellschaftliche Leben draußen statt? Haben Restaurants, Cafés geöffnet? Wie sieht es da gerade aus?
2: Das gesellschaftliche Leben findet noch immer statt. Also man kann immer noch ins Fitnessstudio gehen, man kann immer noch ins Restaurant gehen und ins Café gehen. Und das soll nicht zu so klingen, als wäre es den Menschen egal, ob hier Krieg geführt wird, aber das ist auch sehr wichtig für die Wirtschaft. Also die Betriebe müssen weitermachen, ansonsten bricht die Wirtschaft zusammen. Da hängen Arbeitsplätze dran, aber gerade diese Restaurants und Cafés und teilweise auch noch Clubs sind einfach sehr wichtige Treffpunkte geworden für die Menschen, um sich auch einfach auszutauschen und mal eine kleine Pause von diesen unfassbar stressigen Ereignissen zu nehmen. Und ich war auch für eine Reportage vor kurzem im Club <lacht> tatsächlich und habe mich dort mit jungen Menschen unterhalten, die auf diese Raves gehen, die es hier mittlerweile tagsüber gibt. Denn ein Nachtleben in dem Sinne gibt es in Kiew und in der Ukraine nicht mehr, weil wir immer noch mit einer nächtlichen Ausgangssperre leben, die um 11 Uhr abends einsetzt und die wirklich auch respektiert wird. Das heißt, viele Veranstaltungen finden jetzt tagsüber statt. Und wenn man mit den jungen Menschen spricht und fragt, warum geht ihr feiern? Darf man das als Feierlaune interpretieren oder nicht? Dann ist die Antwort oft, ich kann nicht jeden Tag in der Ecke meines Zimmers sitzen und weinen. Ich kann mir nicht jeden Tag diese Nachrichten durchlesen und mich einfach nur schlecht fühlen. Ich brauche einfach ein Ventil. Ich brauche einen Ort, um einfach mal kurz zu entspannen und irgendwie abzuschalten und auch mich mit meinen Freunden zu treffen und nicht immer nur traurig zu sein und das heißt, das hat eine sehr wichtige Funktion bekommen und die Leute lassen sich nicht unterkriegen. Sie sagen auch, es ist ein wichtiges Signal nach außen, dass wir vor allem in Russland zeigen, dass wir nicht jeden Tag im Luftschutzbunker sitzen oder in den U-Bahn-Stationen, denn wie gesagt, der Luftalarm, der findet ja täglich statt. Das ist eine wichtige Botschaft an da draußen, dass wir uns nicht unterkriegen lassen und dass wir uns als Gesellschaft weiterentwickeln, dass wir unser Leben weiterleben und dass wir nicht aufgeben, weil den Willen zu bestehen als Land und Nation, den erlebt man hier jeden Tag in den verschiedensten Situationen.
1: Mhm. Du warst auch schon eher im Osten des Landes unterwegs, warst du da auch näher an der Front und wie geht es denn den Menschen dort im Vergleich
2: zu den Städten im Westen? Ich war im Mai das letzte Mal im Donbass und damals in Bachmut. Das ist ja diese Stadt, die jetzt seit Wochen umkämpft ist und die Lage dort ist natürlich anders. Das hat damit zu tun, dass viele Menschen dort, vor allem im Donbass ja schon seit ja, mehr als acht Jahren bald, mit diesem Krieg, Leben und versuchen, ihr Leben weiterzuleben und nicht aufzugeben und immer wieder von vorne anfangen müssen, etwas aufzubauen und an etwas festzuhalten. Und das heißt, die Bevölkerung dort ist natürlich, ja, traumatisiert von den Ereignissen, ist aber auch zu großen Teilen dort geblieben und nicht geflohen in den Jahren 2014 und 2015. Und das, was ich erlebt habe, ist, dass vor allem die ältere Bevölkerung dort nicht gehen will. Das sind Menschen, die in ihren 60ern, 70ern sind und die sagen, ich habe mein ganzes Leben dort verbracht, ich habe hier mein Haus, ich habe hier meinen Garten, ich kenne auch nichts anderes und ich möchte von hier nicht weg. Man muss auch verstehen, dass natürlich ein großer Teil in diesem Land unter ärmeren Umständen aufgewachsen ist und lebt und dass es nicht selbstverständlich ist für die ältere Generation zu reisen oder auch nur in die trotzdem sehr weit entfernte Hauptstadt zu fahren. Also das ist etwas, das kennen wir aus, ich glaube, Westeuropa. Vor allem unsere Generation und auch die Generation unserer Eltern, die ja in den Urlaub fährt und die sehr viel unterwegs ist und sich austauscht. Aber das ist hier durchaus anders. Und ich erlebe auch, dass die Menschen dort mittlerweile unter sehr furchtbaren Umständen leben. Also man hört davon, dass es keine Milch mehr gibt, dass viele Lebensmittel nicht mehr erhältlich sind, dass man nicht vergessen darf, dass auch diese ständige Präsenz von Soldaten, von Militär etwas mit der Gesellschaft macht. Und natürlich noch zusätzlich diese ständige Bedrohung und die ständige, ja, die Explosionen, die Raketen. Das geht, wie gesagt, seit acht Jahren
1: wir sprechen jetzt gleich noch darüber, wie es denn wirtschaftlich in dem Land aussieht. Nach einer kurzen Werbepause bleiben Sie dran.
0: Bei der Post werden Möglichkeiten gegeben. So wie Männer jetzt das machen, mache ich das auch und das macht
1: Spaß. Die ganzen 24 Jahre, über das typische Arbeitsgefühl, was andere haben, habe ich nicht. Wow, so viele Geschichten. Ihr wollt mehr? Dann hört mal in den Postcast rein, den neuen Podcast der österreichischen Post. Überall dort, wo es Podcasts gibt. Daniela, Russland rechtfertigt diesen Angriff ja damit, dass sie russischsprachige Menschen in der Ukraine befreien wollen. Wie verbunden haben sich denn die UkrainerInnen vor dem Krieg mit Russland gesehen?
2: Diese Frage wird einem ja oft gestellt, wenn man hier arbeitet und ich muss dann immer an die Gespräche denken, die ich in Kharkiv geführt habe, also die zweitgrößte Stadt in der Ukraine, die sich sehr nahe an der russischen Grenze befindet und die vor allem russischsprachig ist. Ja, viele Menschen dort haben Verwandte in Russland, viele dort waren in Russland, haben dort mal gearbeitet, waren in St. Petersburg, in Moskau, haben sich russische Filme angeschaut und russische Musik gehört und sogar russisches Fernsehen geschaut. Das heißt, es gab diese Verbundenheit, diesen Austausch an, ich würde vor allem sagen, Kulturprodukten auch und eben diese familiären Bezüge. Und gerade dort können es die Menschen immer noch nicht fassen, dass eben die eigenen Verwandten oder die eigenen Freunde in Russland der russischen Propaganda eher glauben, als den Familienmitgliedern in der Ukraine, die ja unter den Bomben leben. Diese Menschen sprechen Russisch, die werden nicht befreit, die werden terrorisiert und das erleben wir auch in anderen Landesteilen. Und man hört natürlich noch vereinzelt Menschen, vor allem, ich denke jetzt an Odessa, ich denke an den Donbass, die noch immer an dieser Idee festhalten, dass Russland ihnen nichts tun wird, weil sie ja selbst russischsprachig sind. Und diesen Bezug haben zum Land, aber unsere Erfahrung zeigt und die Ereignisse der vergangenen Monate zeigen, dass das ja nicht so ist. Und jetzt zum Beispiel darf in der Ukraine keine in Russland produzierte und russischsprachige Musik mehr gespielt werden. Im Radio, im Fernsehen, aber auch in Restaurants und in Cafés. Und Russland hat hier einen Graben geschaffen, der wahrscheinlich für Generationen nicht mehr überwunden werden kann.
1: Mhm. Seit Monaten kämpfen ja ukrainische Männer jetzt schon an der Front. Das hat ja sicher auch einen Einfluss auf die Wirtschaft. Wie war denn eigentlich der Lebensstandard in der Ukraine vor dem Krieg?
2: Man darf nicht vergessen, dass die Ukraine ein wahnsinnig großes Land ist. Die Fläche des Landes ist fast doppelt so groß wie die von Deutschland. Und das heißt, die Lebensumstände und auch die Lebensbedingungen, die variieren natürlich extrem. Also das reicht von Städten wie Kiew, die in den vergangenen Jahren wirklich auch zu einer wichtigen Destination geworden sind, zum Beispiel für die IT-Unternehmen, für das Outsourcing, für internationale Firmen, die hier produziert haben, als Business-Standort bis hin zu Dörfern, wo man nur über unbefestigte Straßen fahren kann. Also es gibt sehr unterschiedliche Lebensrealitäten in diesem Land. Und es gibt viele Menschen, die sehr arm sind. Und es gibt auch Menschen, die sehr reich sind, wenn man hier natürlich auch von den Oligarchen spricht. Aber es hat sich in den letzten Jahren auch eine Mittelschicht herausgebildet. Und das sieht man vor allem auch in den größeren Städten. Es gab hier auch berufliche Perspektiven für junge Menschen. Das hat sich einfach verändert seit der Maidan-Revolution und auch dadurch, dass gerade westeuropäische Länder viel investiert haben in das Land. Also ich denke hier vor allem an Deutschland. Deutsche Stiftungen waren unfassbar aktiv in der Ukraine. Es gab Austauschprogramme, Kulturförderungen. Es gab hier auch Stipendien für Start-ups und so weiter. Das heißt, es gab hier einen Lebensstandard, der sich gebessert hat tatsächlich in den letzten Jahren. Und durch diesen Angriffskrieg haben natürlich viele Leute ihren Job verloren. Das hat auch damit zu tun, dass Unternehmen abgewandert sind, vor allem aus Kharkiv. In Kharkiv gab es sehr viele internationale Studenten vor dem Krieg, also auch vor allem Medizinstudenten aus Indien oder ja, generell aus Asien, aus Afrika, das ist natürlich vorbei mit dem Krieg, mit dem ständigen Beschuss. Viele Firmen sind abgewandert, viele Menschen sind geflohen. Wir beobachten, dass ja es natürlich eine Krise gibt, wenn wir über Mieten sprechen, wenn wir über Wohnungen sprechen, den Wohnungsmarkt dort. Den Menschen sind die Einnahmen weggebrochen. In den Straßen bilden sich lange Schlangen vor den Stellen, wo Lebensmittel ausgegeben werden Und das sind jetzt nicht nur Menschen, die zum Beispiel schon vor dem Krieg obdachlos waren, sondern tatsächlich auch, wie gesagt, eine gewisse Mittelschicht, die darauf angewiesen ist, auf humanitäre Hilfe, auf Unterstützung. Und das wird sich auch jetzt im Winter vor allem nicht bessern. Natürlich nicht, weil Russland diesen Angriffskrieg ja weiterführt. Das heißt, wir müssen uns hier auf einen sehr harten Winter einstellen. Wir haben das jetzt schon an verschiedenen Stellen in den letzten Wochen erlebt, dass die kritische Infrastruktur angegriffen worden ist, dass es Stromausfälle gab, dass es Probleme geben wird mit dem Heizen. Das ist natürlich klar, wenn man die kritische Infrastruktur angreift. Viele stellen sich darauf ein, dass Menschen im Winter auch erfrieren werden. Und die Art und Weise, wie sich die Leute hier vorbereiten auf diesen Winter, die ja, ich weiß, ich kenne Leute, die kaufen Kerzen, andere Schlafsäcke und Decken und Brennholz und informieren sich, ob es im Umfeld jemanden gibt, der eine Datscha hat, also ein kleines Haus außerhalb von der Stadt, wo man im schlimmsten Fall, wenn es hier in der Großstadt wirklich zu solch großen Versorgungsproblemen kommen wird, hin kann und das heißt, die Sorge vor dem Winter ist natürlich wahnsinnig groß und wir leben ja jetzt schon, wie gesagt, in einer Dunkelheit, in einer Hauptstadt, in einer europäischen Hauptstadt, die in der Nacht einfach fast stockdunkel ist. Das heißt, das ist jetzt schon für viele Menschen Realität. Da würde mich jetzt noch interessieren,
1: wie sieht es denn aktuell so in den Läden, in den Geschäften aus? Kann man noch alles kaufen in der Ukraine oder fehlen gewisse Güter jetzt schon?
2: Wenn wir über... Supermärkte sprechen, dann erlebe ich das nicht, dass es bestimmte Produkte nicht mehr gibt. Ich spreche jetzt immer aus der Perspektive von jemandem, der in Kiew ist. Das ist natürlich ganz anders in der Ostukraine mhm. und in kleineren Dörfern, wo sich natürlich auch logistische Herausforderungen stellen. Das heißt, in Kiew haben wir diese Situation noch nicht. Aber was ich erlebe, ist, dass die Kaufkraft langsam schwindet, dass einfach viele Menschen finanziell knapp über die Runden kommen. Ich habe auch gehört, dass es Leute gibt, die sind froh, dass ein Teil ihrer Familie geflohen ist ins Ausland, weil sie dadurch nämlich mit dem Gehalt sich selbst noch erhalten können und es schaffen, Lebensmittel für sich selbst zu kaufen. Aber für die ganze Familie würde das alles nicht mehr reichen, denn viele Menschen leben mit einem geringeren Gehalt seit dem Krieg. Andere haben, wie gesagt, ihren Job verloren. Und ähm, ich höre auch immer wieder, dass zurzeit Zeit dass das ein als Soldat oder als Soldatin, also in der Armee, einer der bestbezahlten Berufe in diesem Land ist.
1: Jetzt haben wir einiges über die Probleme schon gehört. Was kann ich denn in Österreich am besten tun, um den Menschen in der Ukraine zu helfen?
2: Es gibt natürlich Organisationen, die sich darum kümmern, die Menschen zu versorgen mit humanitären Gütern. Und es gibt vor allem sehr viele ukrainische Organisationen. Also ich spreche von kleineren Initiativen, die wirklich hier sind, vor Ort und den direkten Kontakt haben zu ihren Mitmenschen und schnell helfen können, ohne dass es große bürokratische Hürden gibt. Und darüber kann man sich auch online informieren. Und ich glaube, was den Menschen hier auch hilft und was die Menschen auch mitbekommen, ist eine gewisse Solidarität, dass man keine Täter-Opfer-Umkehr betreibt, dass man sich nicht ständig fragt, warum, warum kämpfen die denn immer noch und warum will denn die Ukraine nicht die Gebiete abtreten? Denn wir dürfen nicht vergessen, dass die Ukraine ein souveränes Land ist und die Menschen hier entscheiden, was sie für ihre Zukunft wollen. Und der Großteil der Menschen hier möchte nicht unter Russland leben und möchte auch nicht, dass es immer noch besetzte Gebiete gibt. Natürlich will niemand hier einen Krieg. Die Menschen hier wollten nie einen Krieg, aber sie verteidigen sich gerade. Und ich glaube, das ist einfach sehr wichtig, dass man das auch versteht und dass man nicht vielleicht jetzt anfängt, die Sanktionen gegen Russland Frage zu stellen. Ich glaube, das sind wichtige Schritte, dass man einfach Empathie hat, versucht vielleicht auch mit Ukrainern und Ukrainerinnen in Österreich in Kontakt zu treten und sich mal anhört, was sie zu sagen haben und sich dann vielleicht auch eine Meinung bildet. Ja, ich glaube, das sind kleine Dinge, die aber auch einen Unterschied machen können für die Menschen hier. Was der Winter dann
1: wirklich bringt, das werden wir noch sehen, aber wir danken dir schon mal vielmals für diese Einschätzung, Daniela
2: Brugger. Ja, vielen Dank für die Einladung und alles Gute nach Wien.
0: Auch von mir danke an Miriam und Daniela. Wir sprechen in unserer Meldungsübersicht jetzt dann gleich noch über die aktuellen Entwicklungen zum Getreideabkommen zwischen der Ukraine und Russland. Wenn Ihnen Thema des Tages bis hierhin aber schon gefallen hat und Sie keine weitere Folge mehr verpassen wollen, dann abonnieren Sie uns doch auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Bei der Gelegenheit können Sie gleich auch eine gute Bewertung dort lassen. Das hilft uns nämlich sehr. Jetzt aber dranbleiben, wir sind gleich zurück. Bei der Post werden Möglichkeiten gegeben. So wie
2: Männer jetzt das machen, mache ich das auch
0: und das macht Spaß. Die ganzen 24
1: Jahre, weil das typische Arbeitsgefühl, was andere haben, habe ich nicht. Wow, so viele Geschichten. Ihr wollt mehr? Dann hört mal in den Podcast rein, den neuen Podcast der österreichischen Post. Überall dort, wo es Podcasts gibt.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. In der Ukraine hat es übers vergangene Wochenende auch Entwicklungen beim Abkommen zu Getreidelieferungen gegeben. Am Samstag hatte Russland gemeldet, dass der Hafen der russisch besetzten Krimstadt Sevastopol von Drohnen angegriffen worden sei. Laut dem Kreml sei dafür die Ukraine verantwortlich, britische Spezialeinheiten hätten sie unterstützt. In Kiew und London bestreitet man das. In Reaktion hat Russland nun das Getreideabkommen ausgesetzt, das in den vergangenen Monaten die Ausfuhr von Lebensmittelrohstoffen aus der Ukraine geregelt hat. Weil an dem Abkommen neben den beiden Kriegsparteien auch die Vereinten Nationen und die Türkei beteiligt waren, versucht nun vor allem die UNO, das Abkommen wieder in Kraft zu setzen. Am heutigen Montagmorgen war aus dem Istanbuler Koordinationszentrum zu hören, dass trotz Unklarheiten zwölf Getreidefrachter im Laufe des Tages in ukrainische Häfen ein- oder auslaufen sollen. Aus Moskau war dazu zunächst noch keine Reaktion bekannt. Zweitens: In Brasilien ist gestern Sonntag die Stichwahl um das Präsidentschaftsamt über die Bühne gegangen. Mit Stand Montagmorgen heißt der Gewinner Luis Inácio Lula da Silva. Das ist der linke Herausforderer des bisherigen Präsidenten Jair Bolsonaro. Das Ergebnis ist allerdings sehr knapp. Nach aktueller Auszählung trennen nur wenige Prozentpunkte die beiden voneinander. Der rechte Kandidat Bolsonaro hatte im Vorfeld Zweifel am brasilianischen Wahlsystem gestreut. Es ist nicht klar, ob er seine Wahlniederlage nun anerkennen wird. In den ersten Stunden nach Bekanntwerden des Wahlergebnisses hat sich Bolsonaro allerdings nicht dazu geäußert. Der vorläufige Gewinner, er wird meistens nur Lula genannt, spricht nun davon, die tief gespaltene Bevölkerung von Brasilien versöhnen zu wollen. Lula hat bereits zwei Amtszeiten als Präsident hinter sich, zuletzt saß er aber fast zwei Jahre lang wegen Korruption im Gefängnis. Und drittens, wer heute Halloween feiert und dabei den Namen Dracula hört, wird wohl nicht sofort an eine lesbische Steirerin denken. Zu Unrecht, denn der irische Autor Bram Stoker wollte seine Geschichte über einen blutsaugenden Vampir aus dem relativ fernen Osten wohl ursprünglich in der Steiermark ansiedeln, das legen zumindest frühe Skizzen nahe. Inspiration dafür dürfte die Novelle Carmilla geliefert haben und die dreht sich eben um eine weibliche Vampirin in der Steiermark und deutet wohl auch eine lesbische Liebesbeziehung der Titelfigur an. Zu Weltrum gebracht hat es dann freilich Bram Stokers alter männlicher Vampir, der junge Frauen anfällt. Doch damit nicht genug an gruseliger Inspiration aus Österreich. Denn weil Vampirglaube im Mittel- und Osteuropa des 18. Jahrhunderts so verbreitet war, soll auch die Kaiserin Maria Theresia einst ihren Leibarzt Gerard van Zwieten ausgeschickt haben, der sollte die Landbevölkerung über die Nichtexistenz von Vampiren aufklären. Und genau dieser van Zwieten dürfte dann wohl die Vorlage für den Vampirjäger van Helsing geworden sein. Ebenfalls eine Romanfigur von Bram Stoker. Wer hätte gedacht, dass Österreich so eine gute Inspirationsquelle für Horrorgeschichten ist. Alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie wie immer auf derstandard.at. Und jetzt noch ein Hörtipp. Nach dem Tod von Red Bull-Chef Dietrich Matteschitz wird mit unserer Schwester-Podcast Inside Austria, dem Unternehmer- und Medienmogul, jetzt eine dreiteilige Podcast-Reihe. Die erste Folge ist schon online und da geht es um den Aufstieg von Matteschitz und die Frage, warum Red Bull so erfolgreich geworden ist, überall zu hören, wo es Podcasts gibt. Falls Sie Feedback oder Anregungen für uns haben, dann schicken Sie die gerne an podcast -at -der und wenn Sie unsere journalistische Arbeit hier beim Standard unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel tun, indem Sie ein Standard-Abo abschließen. Wenn Sie unseren Podcast über Apple Podcasts hören, können Sie dort auch ganz einfach für ein Premium-Abo zahlen. Danke für Ihre Unterstützung, das hilft uns wirklich sehr. Ich bin Tobias Holub und an dieser Folge hat außerdem Miriam Saale mitgearbeitet. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bei der Post werden Möglichkeiten gegeben. So wie Männer jetzt das machen, mache ich das auch und das macht Spaß. Die ganzen 24
1: Jahre, weil das typische Arbeitsgefühl, was andere haben, habe ich nicht. Wow, so viele Geschichten. Ihr wollt mehr? Dann hört mal in den Podcast rein, den neuen Podcast der österreichischen Post.
0: Überall dort, wo es Podcasts gibt.